0: Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui falando sobre arquitetura sustentável, casas ecológicas, transição da cidade para o campo, empreendimentos rurais, agroecologia e permacultura. Vamos chegando aí galera, bom dia Cláudio, bom dia Ana, Luiz, Oliveira, Fabrício... Fred, vamos chegando aí pessoal, bom dia a todos e todas, bom dia Fabrício, bom dia Letícia, Rodrigo, pessoal já chega apertando no aviãozinho aqui e chama 10 amigos para live, enviar, 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 concluir, bora lá, chama lá galera, vou chamar aqui também no Telegram, Vamos lá, pessoal, chamando aí a galera. Deixa também a sua pergunta aqui embaixo no campo de perguntas. Tem uma pequena interrogação aqui dentro de um balãozinho. Só deixar a sua pergunta por ali. Bom dia. Bom dia, Glaucia. Otávia. Arquiteta Laura. Ricardo. Ó, temos a nossa primeira pergunta. Qual o melhor tipo de telhado para se usar em uma casa de pau a pique? Olha, isso depende muito, né? O, o único tipo de telhado que você não vai usar numa casa de pau a pique é uma laje de concreto ou uma cascagem. Fora isso, você pode fazer teto verde, você pode usar telhado ecológico, né? Com telha ecológica. É, enfim, SAP, né? tem várias opções que dá para você usar. Aqui a gente tem usado muito a telha ecológica pela praticidade, facilidade de, de instalação, tempo de execução, é, economia de madeira para o telhado, né? porque é uma telha muito leve, ou telhado verde. São as duas opções que a gente tem feito por aqui. Nilson, estou comprando um sítio com plantação de gengibre. Sabe me dizer se ele causa algum prejuízo ao solo? Então, Mariano, o que você tem que saber é se esse gengibre está sendo cultivado orgânico ou convencional. Se estiver sendo convencional, qual o veneno que está sendo aplicado nele? Pode ser que esteja sendo usado glifosato, glifosato, né, que é o Roundup mata-mato, adubos químicos. Então, qualquer tipo de cultura, não importa se é gengibre ou o que seja, que o problema é a monocultura e a agricultura convencional, essas duas práticas que estragam o solo. Dá para usar resina de mamona em madeira que já usei óleo de linhaça? Eu lixaria, Milene. Eu lixaria e quando você mandar um e-mail lá pro pro Donizete, para a equipe da Imperveg, você pergunta lá para eles. Pode furar a taipa igual fura a parede de tijolo queimado? Pode sim. E todos esses detalhes de taipa vai ser dia 24 à noite com a arquiteta Ana Veraldo. Todas as dúvidas sobre taipa de pilão. Não tenho nada iniciado. O que você acha do uso de paredes de... Três pontinhos. De isopor. Então, já veio esse, esse debate da, da parede de isopor dentro do grupo nosso lá do, dos alunos, né? o grupo VIP no Telegram tem um aluno que trabalha com isso e tudo mais e ficou falando as vantagens é, eu não gosto muito da construção de isopor isopor é um material que quando pega fogo é altamente tóxico, é um material que é, não pode ser reciclado né? então acho que usar ele com parcimônia assim, agora a casa inteira de isopor já tenho minhas dúvidas se eu faria. É possível construir casas em centros urbanos somente com materiais ecológicos? Sim, é possível. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, não existe restrição do Código de Obras. Você pode fazer para casa unifamiliar você pode usar técnicas construtivas e materiais ecológicos. Em algumas cidades isso não é permitido, então você tem que observar o código de obras, buscar na Secretaria de Meio Ambiente do seu município ou a Secretaria de Obras, né? qual das duas que tem a competência aí no seu município, para estar tá fazendo essa solicitação. Pode explicar como fazer uma casa de pedra e barro ou uma eco construção para ficar em formato de... Espera aí, que o troço está cortando. É, não veio o finalzinho aí da sua pergunta, Fabrício? Depois você me manda aí. Pinduramos já teve alguma experiência com construção de ponte, passarela sobre o rio? Então, já foi feito de bambu. O Stan faz é, esse tipo. Ele fez até uma agora há pouco tempo lá no Tibá. Deixa eu abrir aqui. Outra. Pera aí que eu puxei a janela errada. Essa pontezinha aqui, ó. Dá pra ver aqui. O bambu, ele trabalha como aço, né? Então, você pode... Tem várias pontes aqui que o Yorkstan fez e outras pessoas, então dá para fazer coisas bem interessantes com o bambu. Lembrando que sempre coberto, né gente? O bambu não pode pegar chuva, então todas as pontes de bambu que vocês verem, vocês vão ver que tem telhado. Tirando isopor, qual o material mais leve e rápido para levantar uma casa? Uma kitnet soft, madeira, tábua de pinos, tábua de, de eucalipto. É, a gente fez uma casa de 24 metros quadrados aqui em 11 dias de trabalho. Tá? 11 dias. Mais rápido do que isso, depois disso, talvez o, o tijolinho de solo cimento também vai rápido. É, a taipa de pilão, se for mecanizada também, vai muito rápido. Então tem várias técnicas que são rápidas. Rápidas e baratas. Bom dia, Nilson. Na correria aí para acompanhar o Pindorama. Isso aí. <risos> Lembrando que fica gravado, hein, Nelson? Se você perder, você pode depois ver a gravação. Ainda não recebi o e-mail da Semana de Casa refaça a inscrição refaz ou olha na sua caixa de spam se não foi parar lá ah, perguntas vocês também constroem ou o trabalho de vocês é apenas educativo? a gente não tem empreiteira a gente constrói aqui na no nossa escola a gente grava as nossas construções mas a gente não tem empreiteira a gente forma empreiteiros até agora, nessa semana, a gente vai ter uma oportunidade para quem quer realmente se tornar um profissional com isso, trabalhar nessa área. E mesmo quem não é engenheiro e arquiteto, quer trabalhar com construção, nessa semana a gente vai apresentar uma oportunidade boa para quem quer trabalhar com um dos empreendimentos do futuro, que são as construções ecológicas. Posso cercar o terreno da minha casa com bambu? Dura? É bom? Apodrece? Apodrece na chuva e sol... O ideal é você cercar com o bambu vivo, cerca viva de bambu. Se você vai cortar ele vai fazer, ele vai durar dois anos mais ou menos. E aí vai apodrecer e você vai ter que trocar. Que madeira é melhor para deck? Então, Milene, o eucalipto a gente viu que fica muito ruim para deck. Aqui na nossa região geralmente o pessoal usa IP... E outras madeiras de cerne ou madeiras tratadas, tá? Mas o eucalipto não funciona bem para deck. Bom dia aí para Marli. Todo dia aqui com a gente. Muito bom dia aí para você. Compramos um sítio em São Luís, queremos construir um banheiro seco. Qual a melhor opção para nós? Banheiro seco tem várias opções, né? Então, você pode fazer com barril grande, com balde pequeno. Eu prefiro o que é feito com barril grande. Deixa eu ver se eu tenho um croquis dele aqui. Peraí. aí. Banheiro seco. Não, eu tô sem o croquis dele aqui. Mas o, o... Vou ver se eu abro no livro aqui. O banheiro seco que eu prefiro é o... Com o barril grande. Porque você consegue encher ele em seis meses. E depois você fica seis meses compostando. Aquelas fezes que estão ali. Então isso te dá uma segurança para você trabalhar com esse material depois. né, Pra você adubar. Deixa eu correr aqui lá pro banheiro seco. Aqui. Deixa eu dar um zoom. Então, esse estilo de banheiro seco aqui é bem comum, né? Você faz dois vasos, tá vendo? Tem dois vasos sanitários aqui, um do lado do outro. Então, enquanto um está em descanso, né, seis meses, você coloca um vaso de planta em cima, alguma coisa para tapar aquela... É, impedir que as pessoas abram né, a tampa do vaso. E durante seis meses ele fica em, em descanso. Essa, essa câmara aqui, a gente pinta de preto, e isso aqui é face norte, fica pegando sol. Aqui tem um chaminézinho para jogar os gases né, acima do telhado, então não ficar com nenhum cheiro. E o outro lado é o lado que está usando. Então, você vai colocando fezes e o... a serragem. Sendo que, geralmente, a gente gosta de separar o urinol. Né? Então, a parte de urina, aqui masculino, está né, separado. Tem um urinolzinho aqui. E, para mulher, você pode colocar dentro do próprio vaso. né Porque o xixi sai para frente ali. Tem como você colocar um coletor e fazer um separador de urina, que é o melhor. Né? Cada um de nós produz quantidade de ureia por ano no xixi que dá para produzir 220, grão, é, 220 quilos de cereais por ano tá? meu pai produz painel de fibra de vidro para jardim vertical fica um trabalho muito bom, mas visando algo sustentável, qual uma outra opção viável? pois ele faz, nem precisa se preocupar com impermeabilização. Então, a fibra de vidro, ela usa, que eu saiba, né, resinas muito voláteis, muito tóxicas, né, que fazem mal para a saúde, tanto do seu pai que trabalha com isso, quanto depois, se isso ficar em um ambiente fechado. Se for um ambiente externo, tudo bem. Então, eu aconselho ele a estudar outras resinas, né, a própria resina de mamona, ela fica dura, e usar outros tipos de fibra, né, tem fibra de coco, a fibra de, de vidro, se você dá algum mole e respira ela quando você está trabalhando, ela pode ela é acumulativa, ela pode dar fibrose pulmonar, né? Então, não é um material seguro para se trabalhar. Né? Então, é... eu procuraria aí outras vias para estar tá fazendo isso. Nilson, qual é o espaço mínimo de ocupação de uma toceira de bambu gigante? Olha, uma torceira de bambu gigante vai levar 100 anos para ocupar 10 por 10. Essa é a sua pergunta. Quando você planta a, a, a muda de bambu, o espaço mínimo dela é o espaço da muda, né? dois palmos. Mas ela vai crescendo e em 100 anos ela vai ficar com 100 metros quadrados. Qual a melhor forma de fixar o eucalipto roliço no solo? Então, a gente não usa cimento o professor e arquiteto Marcelo Bueno, ele não aconselha que se use cimento, que o cimento parece que até puxa a umidade do solo e não vai fazer nenhuma diferença, porque ele não vai aderir ao eucalipto, então ele geralmente cava, no fundo do buraco, é, coloca uma pedra, soca bastante aquela pedra, ou se for um solo muito mole, aí faz uma sapatazinha pequena ali para apoiar o eucalipto em cima, e passa neutrol, e obviamente você vai fazer drenagens em volta para não ficar indo água para dentro daqueles buracos ali do eucalipto. né Aqui a gente tá fazendo va fez valas em volta da casa para direcionar a água que desce do morro para outro lugar e não para debaixo da casa. Num terreno de aclive acentuado, qual a melhor opção para se construir? Então, o, a palafita é muito interessante, se usa muito na Colômbia. Né? Eles usam palafita até de bambu. Aqui o Marcelo Bueno tem feito palafita com eucalipto. A gente fez uma casa aqui assim. E a outra forma de você pensar também é construir a casa em patamares. Tá? Então você constrói uma parte da casa aqui, outra aqui. E aí com isso você minimiza os cortes que você tem que fazer no barranco. Fica uma casa com mais escadas, né, mas para muita gente isso não é problema. Pindorama já fez piscina? A gente está para fazer uma agora, mas é aquela piscina natural mesmo de pedra rachão e cimento. A gente nunca fez biopsina com aquela manta de PVC, até porque não, não é algo que me apetece muito, né? O PVC também é uma coisa meio tóxica, então para você ficar tomando banho ali, é bem cara essa manta também, né? Então a gente não trabalhou com biopsina desse jeito. Bom dia, como é a execução do alicerce da parede Taipa de pilão? Então. A gente vai ver os detalhes disso no dia 24, mas já te adiantando, você pode fazer um baldrame de pedras assentadas ou um baldrame de concreto armado e até mesmo um radier de bambucreto, que é o que a gente vai fazer aqui no Pindorama. Tá? Então tem várias formas de você estar tá fazendo a estrutura, né, a fundação para a taipa de pilão. Posso tratar pinos e eucalipto com óleo queimado? Então, aqui na região o pessoal faz exatamente isso, tá? Passa só o óleo queimado e eu conheço casos aqui com mais de 30 anos. Esse é o melhor tratamento para eucalipto? Não, o melhor tratamento para eucalipto é o autoclave, né? Os eucaliptos que o Marcelo Bueno usa nos kits que ele monta lá de casas é feito com um material não solúvel, então ele não polui o, o, o solo, não polui a água, nada disso. É A única forma de você liberar aquele material que fica impregnado no eucalipto é atacando fogo nele, literalmente. E o autoclave é como se fosse uma panela de pressão gigante que você coloca a tora ali dentro. Alta pressão, temperatura, água quente com o produto e o produto impregna no eucalipto. Né? Então, a garantia que as empresas dão é de 20, 30 anos. Exposto ao tempo, como vai estar coberto com telhado, aí mais tempo ainda. Nilson, tem uma área sem infraestrutura nenhuma, daria para plantar bambu gigante para usar no futuro? Sim, o bambu não é muito exigente do tipo de solo, então se é uma coisa lá para frente você não está usando, você pode plantar. Agora saiba que é, depois para você tirar essa torceira é bem complicado, tá? só com escavadeira. então é, escolha bem onde você vai plantar. Meu terreno é plano, qual o melhor projeto de sanitário? O que você quiser, você pode fazer um biodigestor, você pode fazer uma bacia de evapotranspiração, você pode fazer banheiro seco. Gostaria de fazer uma casinha de galinheiro, pode-se usar bambu? Sim, Rômulo, aqui o nosso galinheiro a gente fez de bambu e pau a pique, bem safado, bem rústicozinho. Já tem quase seis anos, tá lá direitinho. O telhado cobrindo não tem problema, né? Dá pra lucrar com aluguel de kitnet aonde a cama fica numa área interna suspensa? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar uns cortes aqui. Então, respondendo sua primeira pergunta, sim, tá? A gente tem alunos que vivem só do aluguel de é, kitnets, tá? E para você fazer essas kitnets de uma forma mais barata do que a arquitetura, a obra convencional, você vai gastar em torno de R$ 1.700 a R$ 2.500 o metro quadrado. Na bioconstrução... Esse valor pode ser até menos de R$ 800, R$ 600, reais, depende muito da técnica que você vai usar. É... Ah tá, como é que fica a cama, né? Deixa eu te mostrar aqui documentos. Não necessariamente a cama precisa ficar no Giral ou no Meuzanino, tá? Isso aí é uma opção nossa aqui, mas nem sempre precisa ser assim. Deixa eu abrir aqui uma foto. essa aqui é uma casa muito doida que a gente tá fazendo. Por que, que ela é, parece um Frankenstein muito louco? Porque a gente tá usando várias técnicas somente para fins didáticos. A gente podia fazer a casa toda de uma técnica só, mas a gente misturou um monte de coisa só para poder filmar e mostrar técnicas diferentes, tá? Por isso que ela é esse troço muito louco aí. Ela tem teto verde, tem cascagem tem um monte de coisa misturada. E a parte interna dela... Cadê... Pera aí, tem parte interna? Isso aqui é a vista da cama. A cama tem essa vista. E ela fica aqui em cima, tem uma escada. Essa escada, ela também... Aqui não tá desenhado, mas possui gavetas, armários. Então essa própria escadaria aqui, ela já é uma, um esquema de, de armário também, né? Você guardar coisas. Aqui também outro jeito. Aí aqui com uma escada de marinheiro, nessa escada comum que a gente usa, né? Então, essa é uma forma. Agora, você pode fazer essa, essa cama, essa kitnet sua, toda térrea, terra, tá? É... Para quem quer viver do aluguel de, de imóveis, não existe investimento melhor do que kitnet, tá? Porque, vamos, vamos colocar o seguinte. Quanto que custa um aluguel hoje de um apartamento aqui em Friburgo? Ah, 1.200, 1.500 reais. Uma kitnet, só que um apartamento você vai, vai gastar 500 mil reais para você comprar. A kitnet, muitas vezes você compra por 100 mil, cento e poucos mil, né? Tô falando de kitnet pronta. Só que o aluguel dela não é tão menor do que o do apartamento, né? Então, o melhor custo-benefício, né? Tipo assim, o quanto que volta para você de valor de aluguel por metro quadrado, uma kitnet de até 25 metros quadrados é o melhor custo-benefício, né? Tem gente com kitnet de 3x3, tá? 3 metros quadrados. Tanto alugando pelo Airbnb, quanto alugando em contrato mensal é, com imobiliário, né? Que você fecha ele contrato de 2 anos e tudo mais. Então, é, uma das, um dos modelos de negócio que a gente está chamando aí né, de empreendimentos do futuro é a construção de pequenas casas de aluguel. É, se você tem um sítio, um terreno, você pode fazer meia dúzia dessas casas se você tem uma boa internet no local, as pessoas podem ir, passar temporadas ali e ficar trabalhando de home office, né porque com a pandemia as pessoas descobriram algo né, que a gente da área de tecnologia já sabe há muitos anos, né para quem não sabe eu sou da área de, de TI, antes de me tornar permacultor e construtor, e é, há muitos anos a gente trabalha de forma remoto, né? quando eu trabalhava numa empresa americana eu trabalhava no Brasil eu tinha equipe em Phoenix, tinha equipe na Índia e todo mundo trabalhando nunca nem tinha visto um a cara do outro, só por telefone. Então, é, essa possibilidade que agora a, a pandemia acabou validando, mostrando para as pessoas que o trabalho remoto é possível, isso abre portas para muitos empreendimentos né, de pessoas que tenham sítios ou terrenos parados, de construir pequenas casas, alugar isso para as pessoas ficarem ali temporadas e, e tudo mais. Né? A vida perto da natureza é uma vida mais saudável, o ecoturismo cresceu... 25% durante a pandemia e é uma tendência que não vai voltar, né? Isso é uma coisa, é um crescimento que já foi estabelecido. Eu mesmo, que nunca tinha ido para o hotel fazenda durante a pandemia, a gente queria tirar umas férias pequenas, a gente foi para um hotel fazenda bem aberto, tudo é, com todos os protocolos de segurança, né? Então fica uma dica aí para quem quiser. E a forma mais barata de você construir essas kitnets é utilizando essas técnicas de bioconstrução. Deixa eu voltar com os comentários, eu tinha tirado aqui só para não... Por causa das fotos. Se você tivesse um terreno no Canadá com pinheiros grandes, você cortaria uma parte para fazer... Espera aí. Para fazer uma casa de log, né, ou cordwood? Então, Roberta... É, me chama aí que eu vou construir aí. quando eu tinha 18 anos meu sonho era imigrar para o Canadá, eu cheguei a estudar francês para fazer aquela prova bilingue e como skilled worker né, na época e tudo mais mas graças a Deus eu não, não decidi isso o, o, um dos nossos alunos mora aí no Canadá ele é irmão da Maria Cândida que é gestora da estação semente lá no Rio Grande do Norte tá? então primeiro você tem que verificar se esse corte é autorizado aí pela legislação, né, do Conselho Municipal aí. Segundo, né, eu cortaria as árvores face sul para você ter uma insolação melhor para essa casa. Terceiro, você vai cortar a árvore, ela precisa ser descascada e seca, não adianta você querer construir a casa com uma madeira que tá verde, né, então você tem que contar esse tempo também que você vai ter. É... Talvez o melhor custo-benefício, que é uma coisa que muita gente faz aqui no Brasil, é você empreita o corte dessas árvores suas com uma serraria, a serraria é, fica com a madeira e em troca ele já te dá uma madeira seca, aparelhada, mais apta para a construção. Tá? Mas se você quiser fazer isso no baixo custo e você quer fazer você mesma, a primeira coisa que você vai ter que fazer é uma estufa para você armazenar essas toras, secar elas adequadamente pra daqui a um ano, mais ou menos, você construir. Ah, Nilson, mas eu vejo os canais aí, o pessoal corta a árvore e faz imediatamente. Sim, aqui em Friburgo também. Já vi muita gente construindo casa de eucalipto, corta o eucalipto descasca ele, não espera nem murchar direito, só passa o óleo queimado fervendo e constrói com a casa daquele jeito. Agora, a madeira trabalha. Então é uma casa que pode virar da goteira, porque a madeira do telhado pode murchar e aí as telhas darem uma pequena assentada, né? Não é a melhor prática. Nilson, vocês já fizeram uma parede de pallets, a pique? Sim, Ricardo. Ah, inclusive na casa do Marcelo Bueno, que é essa casa aqui. A gente está mesclando. Espera aí que eu já vou abrir a, a imagem. É que para fazer essa live eu uso três telas. Troço muito high-tech aqui. Aí o porcaria do mouse fica sumindo. Então essa casa aqui, a gente fez parte com essa placa branca aqui. Que é uma placa feita com um tubo de pasta de dente reciclado. E aqui na frente tem outras paredes que a gente tá fazendo isso aí, é pallet com terra, tá? Como essas casas aqui do Marcelo Bueno. Deixa eu mostrar aqui, Maratona Bueno. Gente, dia 24 de manhã, nesse horário aqui, a live vai ser imperdível, porque o Marcelo Bueno, ele vai estar tá mostrando ao vivo três ou quatro casas que ele tá construindo, vai pegar o celular e vai andar pela obra, tá? Então, para quem curte já anota na agenda aí para não perder. Então é feito exatamente isso, a pallet. No caso, ele encheu também com bolinha de papel para diminuir o peso. Hoje em dia, ele usa caixa de ovo no lugar dessas bolinhas de papel, porque dá muito menos trabalho usar caixa de ovo. E passa, ele está usando essa tubulação flexível dentro do pallet, né, que é a PEX da Tigre. E aqui a casa já praticamente pronta, barreada por dentro essa casa aqui inclusive eu fico mostrando ela toda hora a dona da casa adora porque vive chovendo é, pedido de Airbnb para alugar essa casinha dela aqui lá em Ubatuba essa casa aqui ó toda de pallet e pique virou até capa de revista que são as funções que a casa tem né o Bueno ele está começando a vender uns kits dessa casa tá gente já manda as madeiras todas cortada manualzinho explicando essa aqui ele misturou bloco de terra comprimida né o tijolinho de solo cimento com madeira roliça olha como é que ficou maneira casa ó ficou muito top né deixa eu diminuir aqui um pouco ah Nilson casa de Eucalipto e barra é feia né pô se isso é feio feio para mim essas casa quadradona que o pessoal faz aí tudo de concreto armado Aqui, ó, saiu na revista também de arquitetura e construção. Então, ó, é exatamente isso. Tem lugar que ele coloca a placa por dentro e o barro por fora, tá? Então, isso aí depende muito da região: se é mais úmido, se é menos úmido, etc. Peraí. Bom dia, o alicerce de pneu é seguro? Sim, Dina, super seguro. O Michael Reynolds, ele faz alicerce de pneu em regiões que tem abalos sísmicos, tá? Ele trabalha com isso lá na Califórnia. E conseguiu aprovação, porque lá não é essa bagunça igual aqui. Aqui no Pindorama nenhuma casa tem registro, tem planta aprovada, tem nada, entendeu? Aqui tudo eu fiz é, da minha cabeça. E tô na área rural e aqui no Brasil não tem essa exigência. Mas lá na Califórnia tem, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui pra você. Earth Chips. Ele faz essas, esses alicerces de pneu. A gente trouxe o Michael Reynolds aqui em Friburgo, tá? Filha da puta, cobrou 5 mil dólares pra vir aqui. Morremos numa grana, mas trouxemos ele pra falar sobre essas casas aí de pneu. Cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma alicerce aqui. Deixa eu botar tires aqui também. Tirar os, os comentários aqui. Pra vocês poderem ver as fotos melhor. Peraí. aí. Eita, peraí aí que eu tô quase... Quase que eu termino a live aqui sem querer. Ó. Aqui já dá pra ver melhor as fundações de pneu, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele faz tipo um muro de arrimo. E dentro do pneu vai é, entulho de obra, tá? O Michael Randall só trabalha com lixo. Ele trabalha com pneu, lata de cerveja, garrafa, entulho de obra, tá? Todo tipo de... Ele, ele usa muito cimento e areia, tá? Usa muito cimento e areia. Só que é, ele reduz a pegada ambiental dessas casas, né? Porque... Primeiro, a casa é totalmente autossuficiente. Essas casas não têm conexão com rede de esgoto, rede de água, nem rede de energia elétrica, tá? É isso aqui, ó. A casa é no meio do deserto, não tem cano chegando da rua, não tem nada. É placa solar, reciclagem de água, captação de água da chuva, né? É, é muito doido o trabalho dele, né? É estufa, porque ele tá numa região que neva, tá? Aqui neva. Então a estufa, ela serve como ar-condicionado e como aquecedor. Vale a pena vocês darem aqui o Guerreiro do Lixo. O Guerreiro do Lixo, vocês podem ver aqui o documentário completo legendado né, no YouTube. E aí, vale a pena assistir para entender mais sobre essas fundações de pneu que o Reynolds faz. Teve amigos meus que ficaram lá com ele também, fazendo curso, né? O Michael Reynolds usa muito esse sistema de fitodepuração, tratamento de esgoto com plantas. Esse aqui a gente usa também, tá? É, deixa eu abrir um croquis aqui para você. Não, deixa eu abrir o livro aqui que tá mais fácil. Ó, tratamento de esgoto com plantas. Chama-se fitodepura fitodepuração, saneamento ecológico, zona de raízes, wetlands. aí Ó. Sem contar que você ainda tem uma vantagem aqui, que é a produção do biogás, né? Então você... Aqui você tem o biodigestor, aqui você tem essa zona de raízes, que é isso que você está falando, tá? Deixa eu ver se eu tenho, tenho um corte aqui com as plantas. Ó, basicamente funciona... Deixa eu desativar... Vou desativar esses comentários de vez aí, quem quiser falar, fala lá no, na caixinha de perguntas. É, funciona assim, tá? Então a água você tem geralmente gigogas ou sombrinha chinesa, papiro, junco, é, lírio da paz, lírio do brejo, tem várias plantas que tem essa função. A gigoga, inclusive, ela tira até metal pesado da, da água, tá, gente? Então é basicamente é isso aqui. Se você vai fazer esse sistema: numa área que tem tratamento de esgoto da companhia, você basicamente não precisa de nada disso. Você só vai aqui do biodigestor, esse cano aqui, você vai mandar para a companhia daqui para frente é problema deles. Se você está na zona rural e você quer ter uma água limpa no final do cano, é mais ou, mais ou menos isso aqui. Aqui sai uma água limpa né com nutrientes que você pode usar até para irrigação e etc. Como fazer o tratamento de bambu para a estrutura externa? Bambu não pode pegar chuva. Bambu não pode pegar sol. Ponto e acabou. Se você vai fazer uma cerca de bambu, esse bambu vai estragar. Não importa o tratamento que você faça. Você pode fazer resina de mamona, botar super grosso que vai estragar. Deixa eu te mostrar aqui, Simão Vélez. Simão Veles, a gente também trouxe ele para um evento aqui em Friburgo, um dos maiores arquitetos que tem de construção com bambu e ele trabalha sempre, olha o bambu aqui, ó, olha o Beral tá? Você não vai ver nenhuma obra do Simão Vélez que o bambu tá desprotegido, tá? Bambu sempre protegido, olha só olha o tamanho do, que do... só tá abrindo umas fotos merda aqui bem pequenininha, mas é... olha o tamanho do chapéu aqui que a gente chama, né? Chapéu da construção. Outra característica também do, do, do Simon Vélez, né? Ele faz o bambu meio que flutuando, ó. Aqui o bambu, ó, ele tá acima do chão. Então ele nunca vai pegar chuva. Porque ele tá um metro acima do chão, meio metro, né? Peraí, deixa eu fechar aqui. Ó, uma reportagem aqui com ele e tudo mais. Tananã. Tá, então, bambu precisa de bota e chapéu. Bambu na chuva, a gente não faz. Tem cliente, ah, nisso eu quero fazer uma estrutura assim. Não faço, porque vai dar problema. Bambu vai rachar, vai, vai descolorir. Dá pra fazer uma casa só com pallets? Sim. Super rola. Essas casas que o Marcelo Bueno faz, tirando a estrutura embaixo, é praticamente só pallet, tá? Estrutura e telhado, toda, todo madeiramento é... Qual o cuidado? Esses pallets que o pessoal vende, barato, geralmente é uma madeira bem vagabunda e não tratada. Então você tem que tratar ele, ou você mesmo construir os seus pallets com ripa de eucalipto tratado, que é o que o Bueno faz, acaba que fica melhor. Qual a média de custo para fazer um bangalô? Então, na construção normal convencional, você vai gastar de R$ 2.000 a R$ reais por metro quadrado. Então, por exemplo, se você tem aí uma obra, um bangalôzinho, né, 18 metros quadrados por R$ 2.500, você vai gastar uma faixa aí de R$ 45.000 com a arquitetura convencional. Com a bioconstrução, dependendo da técnica, de R$ 45.000 vai cair para R$ 10 10.000, 12 R$ 12.000, por aí, tá? Por isso que a gente fala que o nosso, o nosso curso, ele é, é, a gente poderia cobrar até muito mais caro, porque o que você economiza, um metro quadrado de obra que você economiza com uma técnica do nosso curso, você já pagou o investimento no curso, né? Então, para quem vai construir, não tem nem o que pensar. Se pensar demais é porque é burro, porque não, não tem... Eu queria, quando eu comecei aqui, ter acesso a um curso como que a gente prepara, né? Infelizmente, quando eu comecei aqui, não tinha nada disso. Era só tentativa e erro bom dia Nilson forro de teto é viável usar laminado de bambu ao invés do lambri? sim, ontem eu mostrei um vídeo, se você quiser se dar uma olhada lá é, de bambu trançado tá? o laminado de bambu é um material caro, né? para você fazer o bambu virar isso aqui né? envolve hora de máquina hora de homem né? é um material caro então você tem que avaliar, e a gente faz muito aqui é, um bambu do lado do outro, pega esse bambu aqui, o mais fininho, a ponta dele, coloca um do lado do outro e funciona muito bem, e é muito mais barato, muito mais rápido para você fazer forro do que você está usando é, o laminado. Inclusive, para quem é aluno, quem está assistindo aqui que já é aluno do curso online de casas ecológicas, a casa chamada Cairois, que é de taipa é de pilão, a gente já está com o bambu aqui todo pronto, esse bambu dessa cor aqui. O telhado, a gente vai ensinar vocês a fazer um teto verde, aonde o bambu o roliço, não só ele é o forro e o lambri, como ele é a base do telhado. Então, olha a economia. Você fazer um telhado que ele é 100% bambu, com plástico por cima, fazendo um teto verde de baixíssimo custo, tá, gente? Por isso que eu estou falando. Se a gente quisesse cobrar 3 mil reais no curso, e o curso não é esse valor... É bem menos do que isso. Qualquer pessoa que comprasse, o que ela vai economizar na casa, eu acabei de dar um exemplo, né? Um bangalô de 45 mil, ele sai por 10, 12 mil. Então, numa obra, você paga o investimento do curso 10, 20 vezes. Então, quem não está aqui de curioso, quem realmente está querendo construir, fazer um empreendimento, aproveita o dia 30 de maio, porque a gente vai fazer uma oferta bem interessante, tá? Com alguns bônus. Vamos lá... Qual a melhor forma de impermeabilizar as paredes para os jardins verticais? Luiz, não sei. Eu acho que talvez com a própria resina à base d'água, né? É, eu não, não trabalho com jardim vertical dessa forma como você está falando. A técnica que a gente gosta de usar é a do Gernot Mink. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Gernot Mink Jardins Verticais. Ele usa bidim. Ele faz uma 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 estrutura, né, com bidim. Ó, tem esse tem esse esquema aqui que ele faz, ó, com bidim e tela da Gerdau. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa dele aqui. Basicamente ele faz um sanduíche em que ele coloca o bidim, né, a manta gel-texto com o, um substrato por dentro, ele faz alguns bolsos, né, que talvez, deixa eu ver se essa foto abre maior, né, basicamente ele usa isso aqui, uma estrutura metálica com, com bidim, né. Vamos lá. Bom dia, Nilson. Super adobe, pode ter pedra no barro? Luiz, o ideal é que você peneire, tá? Ideal, mesmo que você peneire numa, numa peneira grande, aquela ciranda que a gente chama, né? Ciranda peneira. Deixa eu ver se aparece aqui. Que é essa peneira aqui maior, né? Porque se peneirar na peneirinha pequena, vai te dar um trabalho danado. Então você faz um cirandão desse aqui, ó, com, com uma tela de pinteiro, uma coisa assim, já vai te ajudar bastante a é, reduzir o seu trabalho. Tratar bambu no tubo com vapor é mesmo eficiente? Então, se for o Filostax pubensis, Filostax aurea, sim. Aquilo que eu falei, o tipo de tratamento tem a ver com o tipo de bambu. Tá, então, o bambu alastrante, ele pode ser tratado no vapor. O bambu entorcerante já não é tão vantajoso, tá? Tenho três qualidades de bambu aqui no meu sítio. Não sabia usar. Obrigado pelas dicas. Show de bola. Deixa eu ir lá pro fundão, que tem um monte de pergunta lá para baixo. O nome e o contato da empresa de pasta de dente. Estou tentando encontrar. Marcelo, eu vou jogar lá no grupo lá do Telegram lá do, dos alunos, tá? É a Isaplaque, Isaplaque ou Ecotop. Mas eu vou te passar o WhatsApp da menina direto lá. Sapê ou piaçava para cobertura de que? Eu acho que tenho muito sapê, mas sei que dura menos. Então sapê. Geralmente você vai ter que trocar a cada seis anos, mais ou menos. Isso fazendo o tratamento dele, fazendo o caimento direitinho. A Piaçava dura mais. Só que a gente não tem aqui. A Piaçava vem da Bahia. Aqui no, 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 no Rio, um telhado de, de Piaçava executado por um técnico, tudo direitinho, é 250 o metro quadrado. Então é super, super caro. O telhado mais caro que eu conheço é o telhado de Piaçava. Né? Então... A não ser que você queira tirar muita onda aí, um charme, é, eu iria pro teto verde de baixo custo, tá? Porque realmente a piaçava fica muito caro. Se você tem o sapê, você vai ter que aprender a fazer os pentes e a tratar o sapê, porque não é só cortar ele, né? Eu não sei, não domino essa técnica. Posso ver se a gente descobre aí algum mestre que saiba essa questão do sapê. Lá no Xingu, né, que a gente teve com os índios lá que fazem essa questão do sapê, eles, basicamente, eles cortam todo ano e trocam todo ano, né? Qual a duração do curso online de construção de casas ecológicas? Olha, a gente acredita, a gente começou em outubro do ano passado, a gente acredita que ele só vai terminar mais ou menos no início do ano que vem, tá? Porque é muita obra, né? A gente tá no... a gente podia fazer um cursinho só de slide, né? Mostrando foto, mas não. A gente está construindo quatro casas com 12 técnicas mostrando da fundação ao telhado, diário de obras. É um curso que não existe. Não tem nada em português, nem em inglês. Eu consegui achar nada como esse curso que a gente está tá desenvolvendo aqui, né? Então, basicamente, é o tempo de gravação e edição do curso, né? E a construção das casas. A gente já está com duas casas é, bem adiantadas... E tem duas casas que a gente vai começar agora nessa época do inverno, porque são casas de terra crua. Então, a gente preferiu esperar chegar a época de seca para começar a estar tá fazendo essas casas. Deixa eu ir lá pro o fundão. Dá para fazer teto verde em cima de cascagem? Sim! A gente vai também ensinar aqui como que faz. A gente vai mostrar esse tipo de, de solução aqui também no, no curso é um dos tetos mais baratos que tem tá? cascagem com o teto verde baixo custo qual a melhor ferramenta para corte de bambu facão achei difícil não é facão é a serrinha tubarão dá uma uma Bota Bambu Globo Rural, você vai ver várias reportagens que a gente gravou com eles, Serra, Tubarão, aí tem, tem uma, tem uma, tem uma, não tô achando, só tô achando Tubarão, Tubarão mesmo, é, tem uma reportagem com o Globo Rural que eu mostro lá o tipo de serra e tudo como que faz, Qual a técnica de bioconstrução mais indicada para vender uma casa em condomínio? Rafael, tem várias, cara. Praticamente todas as técnicas que a gente usa você pode usar num condomínio. Você pode usar a loseta com cascaje, você pode usar o taipa de pilão, você pode usar a, a técnica de casa de eucalipto, você pode usar o bloco de solo cimento, você pode usar o adobe. Se não tiver nenhuma restrição no condomínio, né? Com relação a isso, a identidade das casas e tudo mais, qualquer técnica que a gente fala aqui. Por exemplo, tem um arquiteto aqui de Teresópolis que ele constrói lá em Itacoatiara, região litorânea ali de Niterói, só casa de pau a pique. Entendeu? Hoje tem muita pergunta, hein, gente? Se eu não der conta, todo... galera que tá aqui todo dia já sabe, volta amanhã que a gente é... Vai responder as perguntas que não, não, não deu, né? Tenho árvores frutíferas. Tem como fazer kitnets usando essas árvores para área de convivência? Sim, você pode fazer tipo uma pracinha né, nesse lugar e pensar nesse desenho, né, nesse urbanismo, digamos assim, dessa área que você vai fazer. Os caminhos, banquinhos né, para as pessoas sentarem, mesas. Dá para fazer uma coisa bem interessante. É, você colocando no Airbnb, na Booking.com, né? todos esses espaços, você consegue aí uma, uma, uma boa ocupação dessas kitnets. Por favor, qual o nome da estação semente no Rio Grande do Norte? Chama-se Instituto Aflorar, tá? Deixa eu entrar aqui no site da rede... clicar aqui, terras e sítios. Vai rolar no segundo semestre uma vivência de bioconstrução lá, tá galera? Provavelmente em agosto, que é a época que as passagens são mais baratas. É esse aqui, ó, Instituto Aflorar. Fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, porque é quando a gente definir a data, a gente avisa vocês para quem é da região Nordeste, aí, Paraíba, Natal, Rio Grande do Norte, etc. Fica pertinho para dar uma, dar uma chegada lá. Vai ser uma vivência, né? O curso é o nosso curso online, mas a gente proporciona nas estações sementes algumas vivências para quem quer colocar a mão na massa, para quem às vezes não tem a oportunidade de fazer isso porque não tem um terreno. No curso de casas, tem abordagem do alicerce com pedras? Tem sim, Pablo. Essa aula, inclusive, já está no ar lá. lá. Se for fazer uma casa 100% ecológica... Se for fazer uma casa 100% ecológica para um casal e dois filhos... O que, que tem, Luiz? Super rola. Aqui minha casa é 100% ecológico. mora eu, dois filhos, minha esposa, minha mãe e agregados. Bom dia, peraí. Nilson, você conhece uma técnica que mescla a estrutura de madeira, wood frame com fechamento tipo pau a pique? Então, Gustavo, é essa que a gente acabou de mostrar aqui, né, do do Marcelo Bueno. Inclusive é o que a gente está é, tá fazendo aqui também no curso, né? Você faz o wood frame e depois você preenche com tá vendo? toda de, de, de estrutura de madeira e depois você preenche com barro. Fica super fresca a casa, né? Fica bem interessante. É possível fazer uma casa térrea com plantas vivas que se modele no crescimento? Então, aqui dentro da minha casa tem uma árvore, mas é uma pequena, né? uma. Como é que é? Rafes, né? Já vi sim, você só tem que tomar cuidado com questão de clarabóia e permeabilização, mas dá para fazer sim. É possível barrear o bambu a pique de um lado por vez? Sim, o Joaquina, o que, que a gente faz? É, quando não tem dois para aquele negócio de segurar, eu costumo fazer uma massa de preenchimento com mais palha, e aí eu vou meio que colocando, eu vou enfiando a massa entre as ripas de bambu, depois eu venho, reboco de um lado, reboco do outro, Tá? Dá para fazer uma casinha simples assim aqui em Ubar, Minas Gerais. Dá para fazer em qualquer lugar, tá? As técnicas que a gente ensina e que vocês vão ver de graça durante a semana da construção de casas ecológicas são técnicas que você pode usar em qualquer bioclima. Lógico, tem casa que é melhor para lugar de serra, tem casa que é melhor para lugar de litoral, tem casa que é melhor para lugar úmido, tem casa que é melhor para lugar seco, né? Então, e, e essas dicas vocês vão pegar durante essa semana gratuita que a gente vai fazer aí na semana que vem. O biodigestor pode ser abastecido somente com águas é, de esgoto produzindo, produzido pela família, visando gás? Pablo, cada um de nós produz 15 minutos de gás por dia. Se são quatro pessoas na casa ele é um gás mais fraco também. Então, tipo assim, vai produzir gás, mas o que acontece é que você, às vezes, vai ter que ficar dois, três dias usando o seu fogão normal. Aí, tipo assim, para cada dois dias que você usa o seu fogão normal, você usa um dia o, o seu cooktop com o biodigestor. Você, às vezes, tem que ficar esperando uns dois dias para encher ali e produzir mais gás. Você pode botar o, o lixo de cozinha também no biodigestor, casca de fruta, legume, resto de comida inclusive resto de carne, coisas que têm gordura, ajudam a aumentar a produção de gás, tá? Então rola sim. Nilson, estou adorando o curso de casa, é super indico. Show de bola, Luiz, obrigado. E olha, o, o, no, tipo assim, você nem faz ideia do que está por vir ainda no curso. Se já tá bom, vai ficar ainda melhor. Muita novidade boa aí. Como controlar o bambu que se alastrou no meu sítio? É o fino. Olha, Beatriz, é bem chato, tá? Você vai ter que fazer uma poda drástica, vai ter que contratar uma retroescavadeira pra vir com aquela lâmina raspando o chão, tá? E vou te falar o procedimento que vai garantido, Tá? Vai cortar, vai chamar a reta escavadeira, ela vai raspar o chão. Você vai plantar capim por cima ali de onde estava o bambu e vai botar gado ali, cercar essa área e vai deixar o gado pisoteando ali, comendo durante um, dois anos. Depois você acaba com o capim, com o gado, é mais fácil você recuperar o solo assim do que o bambu. Esse bambu fino ele é um inferno, tá? Muito difícil de acabar com ele. Nilson, o bambu verde e amarelo é a mesma qualidade? Então, depende, manda foto para mim, porque o bambu amarelo geralmente é o bambuza tudoides vitata, que é conhecido também como bambu brasileiro, bambu imperial, mas não é nem brasileiro nem imperial. É, ele tem muito amido, ele dá para construir, mas você tem que fazer uma solução mais caprichada para tratar ele. E tem o bambuza vulgares também igual, só que é totalmente verde, é a mesma espécie, só que é só variação de cor. Pergunta que eu fiz era para saber o custo. Depende. É uma casa de quantos metros quadrados? Por exemplo, o, o Abel. Abel com o Robson e as duas crianças vivem numa casa que não tem nem 30 metros quadrados. Então, eu sei lá quantos metros quadrados você quer, filho. O, o valor do metro quadrado, eu já te falei. Pode ser de 600 reais... Até 2.500 reais. Depende de várias coisas. Então você tem que pegar quantos metros quadrados você acha que você quer, né? para uma casa, para duas pessoas. Estou tentando achar aqui a, a, a casinha deles. Que a casa deles é sobre, é sobre rodas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é a casa deles. O tamanho da casa é esse aqui, ó. Não precisa fazer sobre roda, né? Você pode fazer ela fixa, mas eles moram numa casa que tem 30 e poucos metros. Acho que não chega nem a 30 metros, tá? Então depende, se for uma casa de 30 metros, depende da técnica. Então, por exemplo, se você usar a técnica mais barata, você vai gastar 18 mil contra na construção convencional 51. Tá? Então você tem aí uma economia. De 33 mil reais, tá? Pra construção de uma casa para uma família, tá? E isso, quando vocês verem o curso, o que, que tem no curso e o valor do curso, é, é brincadeira, tá, gente? A economia que o curso proporciona para quem vai construir. Então, mais ou menos esse custo aí. Estou reformando uma casinha convencional. Alguma ideia para permea permeabilizar a beirada da casa deve ser onde pega chuva. né? Então, ali geralmente o pessoal coloca é, pedras, né? Revestimento com pedra, ou dentro do convencional é chapisco mesmo, com sica. Com né? Não tem muito, porque se você perguntasse uma casa que você está construindo, a gente faz pata de elefante, faz o beiral comprido, né? Então a gente tem várias técnicas para estar tá, é, tirando esse problema, né? Mas casa já construída, ainda mais com obra convencional, né? Bem complicada, porque o, o cimento ele é higroscópico, ele puxa água, né? Ele puxa, puxa umidade. Então é um problema sempre difícil de resolver. Pessoal, lembrando que essa live aqui, ela fica gravada aqui no IGTV, ela também vai para o YouTube, e você consegue ouvir o áudio dessa live e das lives passadas no Spotify ou no seu programa favorito, de podcasts, lembrando também que hoje é quinta-feira, então hoje às 18 horas eu vou estar dando consultoria para uma aluna que tem um sítio, tá? e toda quinta-feira às 18 horas eu estou lá no YouTube dando essa consultoria para algum aluno, é um aprendizado muito bom, porque a gente vê muitas pessoas que já estão morando no sítio, pessoas que estão começando do zero no sítio, então para quem tem interesse nesse assunto, daqui a pouquinho às 18 horas a gente vai estar junto aqui, show pessoal, e amanhã às 18h estamos aqui de volta. Valeu, fiquem com Deus, um grande abraço, até amanhã, valeu, até daqui a pouco, tchau, tchau!